Vamos estudar agora a Serra de Lucrete Sichot, volume 12, a Parashá é maior, a primeira Serra. Estamos agora nos Firata Omer, na contagem do Omer. E é sabido que os Firata Omer são sete semanas. Sete semanas completas, como nós lemos no, no texto dos Firata Omer, os Fartem Lachem, Maharata Shabbat, Sheva Shabbatot, Mimot Tihiena. Vocês vão contar para vocês, Mimoharata Shabbat, Abos o Shabbat, sete semanas temimot, completas, plenas serão, sete semanas completas. E sobre essa palavra, sete semanas completas, temimot, tem dois medrashim que iremos ver durante essa serra. Só com uma pequena introdução para entendermos como funcionava um, o início do Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer. Sfirat significa a contagem do Omer. Omer era um sacrifício que eles traziam no segundo dia do Pesach, na época do Beit HaMikdash. Como eles faziam? Os Shluchei Bedin, mensageiros do tribunal, saíam para o campo na véspera do Yom Tov, na véspera de Pesach. E eles juntavam algumas espigas de cevada, de seorá, e faziam deles alguns feixes, já amarrados da véspera do Yom Tov, porque não pode fazer eles aqui durante o Yom Tov, para ser mais fácil cortar no dia seguinte. E todas as pessoas, todos os cidadãos de todos os vilarejos ao redor dali, lá de Yerushalayim, eles se reuniam para que vissem toda essa colheita do, do Omer. E depois fazia uma oferenda desse, desse Corban HaOmer. E a partir daí contávamos sete semanas até chegar Shavuot. E essa linguagem, sete semanas completas, Temimot, aparentemente significa sete vezes sete. Sete dias completos vezes sete. Só que o Medrash, no Kohelet Rabah, traz o nome de Rabihia, o que significa temimot? Ele traz uma frase bem interessante e complexa um pouco, mas vamos entender no decorrer do Shur. Ele fala matai e matai temimot. Quando que elas são plenas e completas? Bisman she'en Yeshua u'shechania beneihem. Quando que Yeshua e Shechania não fazem parte do trabalho deles? O que significa isso? Então os comentaristas eles explicam o seguinte. Isso se trata numa vez que, que Pesach caiu em Shabbat. Ou seja, duas semanas antes, Rosh Chodesh Nisan, no primeiro dia de Nisan, também caiu no Shabbat. Então vamos só pensar no calendário. Tá? Rosh Chodesh Nisan, no primeiro dia de Nisan, caiu no Shabbat. Consequentemente, Pesach, duas semanas depois, será no Shabbat. O início da contagem dos Firata Omer será no segundo dia de Pesach, ou seja, Motzei Shabbat, sábado à noite e domingo. E daí nós teremos sete semanas completas. Começando domingo até Shabbat, domingo até Shabbat, domingo até Shabbat, sete semanas completas. Sequentemente, Shavuot será Motzei Shabbat, da sétima semana será no domingo. 
É sabido que os Kohanim, eles eram divididos em 24 Mishmarot, 24 grupos, para que dessa forma todos os Kohanim pudessem trabalhar durante o ano todo. Eram divididos em 24 grupos. E cada semana, no Shabbat, eles trocavam o grupo. Em a troca da guarda no Shabbat. Como que na hora de retirar os pães, dos 12 pães, isso aqui era bem no Shabbat, que tinha o grupo que estava saindo e o grupo novo que estava entrando. Então, no Shabbat de Rosh Chodesh Nisan, veio um grupo. Chamava a família Yehoriv, Rosh Hamishmerot. No segundo, Yedaya. Depois tinha o Shabbat, que era Pesach. E era sabido que no Pesach e nas três festas, Pesach, Shabbat e Sukkot, todos os Kohanim poderiam trabalhar porque tinha muito trabalho, principalmente em Pesach. Daí nós tínhamos seis semanas entre Pesach até Shavuot, que eram outras seis famílias. Então, com esse cálculo, nós tivemos dois mais seis. Oito famílias que trabalharam até Shavuot, no momento que Pesach caiu no Shabbat, ou seja, as rodas de Nissan caiu no Shabbat. E foram sete semanas completas. Consequentemente, a nona família, que chamava a família de Yeshua, e a décima família, que chamava Shania, eles não trabalharam antes do Shavuot. Isso, na verdade, é um siman, é só um código para sabermos quando que são sete semanas completas. Ou seja, quando que são sete semanas que começam de domingo, terminam no Shabat, semanas da forma que Deus criou o mundo, de domingo até Shabat, numa vez, num ano, quando que Pesach caiu Shabat, então Yeshua e Shania não trabalhavam no Beit HaMikdash entre Pesach e Atzeret. É só um código. E a pergunta que o Rebbe faz, por que esse código? Poderia falar mais simples, quando são sete semanas completas, quando pensa que caiu o Shabbat, ponto final. Por que ele precisa fazer esse cálculo de Yeshua e Shania? E mais ainda, Sheva Shabbatot e Mimot, sete semanas completas, não significa, não são somente naqueles anos, que são poucos anos, quando que pensa que começou no Shabbat. E os outros anos? Como este ano, por exemplo, que pensa como começou no Shabbat. É um ano incompleto? Não são sete semanas completas e plenas? Então, na verdade, essa ideia de Tmimot existe todos os anos. Todos os anos são anos completos, anos plenos. Desculpa, semanas completas, semanas plenas. Isso que o Medrash nos falando de Tmimot é algo a mais, algo mais profundo, mais pela Kabbalah, pela Hasidut, que existe algo a mais no ano que pensa cair no Shabbat. E por essa razão, o Medrash não fala especificamente quando são plenas e completas as semanas, quando pensa cai no Shabbat. Porque todo ano são semanas plenas. Todo ano são completos. Mas aqui ele queria colocar um siman a mais, um remes, um indício a mais, uma mensagem a mais, que existe algo, uma tmimut, uma shleimut, uma completude a mais, no ano que Shabbat, Caiu em Pesach. Pesach caiu no Shabbat. Existe um segundo Medrash. Medrash Rabah. Da nossa paraxá de Emor. Que fala o seguinte. Em Matayem Tmimot. Quando são plenas. 
quando que as sete semanas são plenas, quando Bnei Israel fazem a vontade do Makom. Makom é um apelido a Deus. Makom significa lugar, porque Deus é o onipresente e se encontra em todos os lugares. Como nós falamos na casa de um ilutado, Deus nos livre. Que Deus console vocês. Então aqui nós temos dois Medrashim sobre esse conceito. Um que diz, o primeiro Medrash que fala quando que Pesach cai no Shabbat, e o segundo, quando que o Simbritz no Shamakom faz a vontade de Deus. Explico o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, que tem uma ligação ímpar entre esses dois Medrashim. Ou seja, que em qualquer ano, mesmo o ano quando Pesach não caiu no Shabbat, também conseguimos atingir esse Tzemut, essa completude, essa shlemuda, essa perfeição máxima. Como? Através de um trabalho. Quer dizer, não é uma, uma revelação divina que vem no automático, e sim depende do nosso trabalho. O trabalho de Osimbre Sinoshelmakom. E a pergunta é o que significa Osimbre Sinoshelmakom? Pratson representa a vontade, que representa a Keter, que representa uma luz que é Sovev Kolamim, uma luz que envolve todos os mundos, uma, uma luz muito elevada. E Makom significa lugar, significa um lugar limitado, um lugar dentro do mundo. Makom significa essa junção entre o Ratzon e o Makom, entre uma luz máxima que envolve os mundos, com uma luz que penetra o mundo, uma luz penetrante Memalekololamim. Ou seja, o Simretzonoshel Makom é que a, o Retzonó, que é a luz infinita de Deus, que está acima de terra e espaço, vai estar revelado dentro do Makom, dentro de um local, local revelado, de um, local, um local limitado. Da mesma forma que a Arca Sagrada, no Kodesh HaKodashim, era Makom, Aron, Enuminamidá, que é o local, o espaço da Arca Sagrada, dentro do Kodesh HaKodashim, ele não ocupava espaço. Se você fazia as medidas, ele não tinha um espaço. Makom, Lemala, Mimakom, Biyachad, era junto o espaço e acima do espaço, algo impossível. Na hora que o Simritsonosha Makom, na hora que você serve a Deus, com Bechol Meodecha, com toda a tua força, quer dizer, com a força infinita do homem, você consegue atrair também uma força infinita de Deus para dentro do mundo, para dentro do limite do mundo. Esse conceito de o Simritsonosha Makom está ligado com os Firata Omer. Por quê? Como expliquei antes, Omer era feito de cevada. Cevada é considerado comida de animal. Apesar que hoje muitos comem cevada, mas em geral cevada é inferior a trigo. Trigo é comida de homem e Omer era feito de cevada, que é comida de animal. Ou seja, representando o Nefesh Abamita, a alma animal do homem. Refinar o mundano. Como eu consigo refinar o mundano? Isso representa o Sfirata Omer. Sfirá significa contagem, mas Sfirá também significa Evan Sapir, uma pedra que brilha, que refina e ilumina. Quer dizer, a ideia do Sfirata Omer significa o biruro, o refinamento e a elevação do Neve Shabami, do nosso animalzinho interno, da nossa alma animal. Da onde que tem essa força? Da onde que o judeu tem a força de refinar e transformar e elevar a sua alma animal? É isso que a Torá descreve. Os Fartam Lachem Maharata Shabbat. 
vocês vão contar Mimacharat HaShabbat. Mimacharat significa amanhã, o dia após o Shabbat. Quer dizer, uma luz após, uma luz mais elevada, uma luz que está ligada com o Oren Sofshelmalametzelut, a luz infinita de Deus, que está acima de todos os mundos, acima do primeiro mundo mais elevado de Atzelut, que está acima também do nível do Shabbat. Ou seja, quando que o Sfirata Omer é completo? Quando o Simretzanoshelmakom, quando eu faço a vontade de Deus, Retzanoshelmakom, como eu falei, significa juntar o infinito dentro do Makom, do finito, do lugar limitado. E mesma coisa na minha vida, dos Firata Omer, meu trabalho dos Firata Omer significa pegar os Firat dentro do Omer, pegar a contagem, a refina, o refinamento, a elevação e brilhar dentro do Neveshavamit, dentro do local limitado e tão baixo que a minha alma animal. Agora, no ano no qual os Firata Omer começam no domingo, ou seja, que pensa cai o Shabbat, Consequentemente, temos sete semanas completas, de domingo até sábado, domingo até sábado, até Shabbat, sete vezes. Aqui tem algo a mais, que é exatamente da forma que Deus criou o mundo, de domingo a Shabbat. Vamos entender três contagens de tempo durante o ano. Ou seja, nós temos os dias da semana, os dias do mês e os dias do ano. Qual a diferença entre essa contagem das semanas, meses e anos? E veremos que a semana tem uma grande diferença, a contagem dos dias da semana tem uma grande diferença e uma grande vantagem em relação aos dias do mês e do ano. Os dias da semana são idênticos. Não tem nenhuma diferença fisicamente entre domingo e quarta-feira, entre terça e quinta. São dias iguais. Você não percebe a diferença entre o um dia e outro. Já nos dias do mês. O início do mês você não vê a lua. É só um pontinho. Ela vai crescendo. No dia 15 a lua está cheia. No final do mês a lua desapareceu novamente. Uma coisa em relação ao ano. Temos as quatro estações do ano. E na própria estação, no próprio verão, você tem o começo do verão e o final do verão, que são diferentes, o começo do inverno e o final do inverno. Já os dias da semana eles são idênticos. Na mesma semana, praticamente, não tem nenhuma diferença física entre os dias. Mais uma coisa. Nós temos a contagem dos meses. Primeiro mês, o mês de Nessar, no segundo mês, diária, assim por diante, 12 meses. Temos a contagem dos anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de Orlá, o quarto ano, sétimo ano, o quinquagésimo ano. Mas não existe uma contagem de semanas. Primeira semana, segunda semana, apesar que alguns calendários têm isso, mas não significa nada. Na contagem dos anos há uma diferença no Hayut, na nova vitalidade, da nova energia divina que vem para o novo ano. Porque todo ano tem um novo Hayut, uma nova eh, vibração, uma nova energia divina que vem para aquele ano. Mesma coisa em cada mês, nós fazemos o Mishabera, tem o Kidush Hodesh, tem o Kidush Levaná, cada mês tem um novo Hayut, uma nova energia divina. Já nas semanas não tem nenhuma diferença hein? entre uma semana e outra semana. 
E todas as semanas nós contamos igualzinho. Domingo é domingo, segunda é segunda, terceira, ter, terça, quarta, quinta, sexta, Shabbat. É, é sempre igual. Desde a da criação do mundo, apesar que tem milhares de anos e milhões de dias, é sempre igual. O ciclo é o mesmo. Toda semana é o mesmo ciclo, a mesma contagem. Mais uma questão. Os anos, não é todo ano que tem os mesmos dias. Você tem ano é, bissexto, que tem dois meses, dois, são 13 meses. Você tem meses com 29 dias, meses com 30 dias. Já os sete dias da semana são sempre iguais. Sete dias, ponto final. Ou seja, nos dias da semana existe algo que se chama Lemala Mishunuim, acima de mudanças. É algo bligvula, algo infinito, imutável, sempre igual, sete dias, não tem contagem, não tem diferença entre o um dia e o outro. É sempre igual. O que acontece então, quando o Pesach cai no Shabbat, e nós temos sete semanas completas de domingo até, até Shabbat, então, nessas semanas, já, por si só, automaticamente, eu já tenho essa união do infinito com o finito. O conceito do a luz envolvente com o lugar limitado do mundo. Por quê? Porque o conceito de Zman, de tempo, significa mudanças. Gente, passado e futuro. Deus criou o mundo, significa que Ele criou o conceito de tempo e espaço. Tempo é limitado e espaço é limitado. Existe a subdivisão do tempo. Mas, por outro lado, os dias da semana, como acabamos de explicar, representa essa não mudança. Essa, essa energia infinita, que são sempre iguais os dias das semanas. Então, quando os Firata Omer começa domingo e vai até Shabbat, que é a mesma contagem do Gênesis, do Yemei Bereshit. Então, aqui, na verdade, nós temos essa tmimut, essa plenitude, essa perfeição dentro dos Firata Omer. Essa junção do infinito dentro do finito. Dentro do Makom, da vontade de Deus infinita, dentro do local limitado. Ou seja, o atemporal dentro do tempo. O que isso significa? Estou repetindo, mas para gravar melhor a ideia, que num ano como este, quando o Shabbat cai, Pesach, Pesach cai no Shabbat, automaticamente, Bederach Memele, são sete semanas completas, ou seja, que atraem essa luz máxima de Deus, que é a luz infinita, que é o Retsonosh Makom, dentro do local. Mesmo que o homem não trabalhe, mesmo que mesmo que o homem não fizer a vontade de Deus, não superar as suas limitações, não atingir um nível de Bechol Meudecha com o teu máximo, servir a Deus com amor máximo, um amor infinito, de qualquer forma haverá essa grande revelação. Por quê? Porque as semanas são iguais às, às semanas, os dias da semana da criação do Gênesis, e isso representa essa união do infinito dentro do finito. Já nos outros anos, quando Pesach não caiu no Shabat, 
Então não existe essa revelação no automático. Então quando haverá essa perfeição, essa luz do infinito dentro do finito, somente quando o homem trabalha. Somente quando que há o trabalho de Osimir e como quando que o homem ele supera as suas, suas limitações, ele atinge o Bechol Meodechá dele, daí sim ele consegue atingir essa luz para dentro do material, para dentro do mundano. Por isso que o primeiro Medrash, ele falou isso de uma forma indireta. Mas a mensagem dele era a mesma. Ele disse quando que é perfeito, quando que as famílias de Yeshua e Shania não trabalhavam. O que representa Yeshua? Yeshua significa que Deus vai Isha Hashem, que Deus aceitou o sacrifício de Hevel, por exemplo. Que representa uma revelação, uma descida das luzes máximas para dentro do mundo. Ou seja, Yeshua, que representa a salvação, representa a luz acima do Ishtal Shelut, acima de Atzelut, uma luz muito, muito elevada. Shania, a segunda família, vem na palavra Shina, Shechen, pairar, pairar e baixar essa luz. Shina, eu vou pairar, a luz de Deus que penetra dentro do mundo. Que representa a luz de Deus que paira dentro deste mundo inferior. Então quando tem o Yeshua Ishania, representa a união da luz máxima com a luz mais inferior que se revela dentro do local limitado, uma luz que penetra dentro dos mundos. Então com essas palavras ele estava fazendo uma, um, uma mensagem para a gente. No ano que Pesach caiu no Shabat, automaticamente eu tenho a união do finito com o infinito, essa grande revelação, dentro do mundo. Você quer saber por quê? Porque Shania, e Yeshua, Shania, não vão trabalhar nessas semanas. Eles não vão trabalhar antes de Shavuot. Ou seja, não precisa do trabalho do homem, dessa união do finito com o infinito, do Yeshua e do Shania, que representa a luz máxima com a luz penetrante dentro do mundo, isso é desnecessário. Não precisa de um trabalho a mais, porque essa luz máxima de Hashem vai parar dentro do mundo por si só. Elas são plenas, são semanas elevadas de uma forma automática, sem o trabalho do homem. De qualquer forma, daqui nós entendemos. E neste ano, por exemplo, que pensa que não caiu no Shabat, se nós queremos atrair a luz máxima de Hashem, a luz do infinito, a luz envolvente, para dentro do meu lugar, do meu macom, do meu mundinho, dentro da minha vida particular, eu preciso trabalhar. Essa luz não vai vir no automático este ano. Se você não trabalhar, se você não arregaçar as mangas e fazer um trabalho de Bechol Meodeha, ou seja, servir a Deus além das suas limitações, além da sua lógica, você não vai absorver, você não vai receber e atrair essa luz máxima. Então, no momento que nós sim fazemos o Simbretsan Noshamakom, nós trabalhamos a Deus com o nosso máximo, acima das nossas limitações, nós vamos sim atrair a luz de Hashem máxima, a luz envolvente para dentro de nós, dentro do nosso lugar, dentro do mundo, e aí sim teremos sete semanas completas e plenas, 
com as grandes revelações, até a maior revelação da vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.